0: Flores de Muebles es un
1: nosotros tenemos la alternativa de los datos. Eh, qué p Por qué no llega el agua?
2: Bueno,
3: primero no soy la Y los otros datos. Miradito, yo
4: no mato cucarachas.
5: Los datos que necesitas para entender nuestro país.
4: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Y ya se me fue el discurso. Y al mundo. Decir que la dolarización es magia es de bruto.
3: No Bienvenidos a Tengo
1: Otros Datos de ibero más.
0: ¿Ya estamos al aire? Aviso.
3: Es la una, la una cero uno de la tarde, bienvenidos sean ustedes, están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9, hoy 30 de enero del 2024. Mi nombre es Rodrigo Balvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Oigan, hoy tendremos un gran programa, la primera media hora la enfocaremos en temas electorales. Eh, Primero estará con nosotros Renata Turrent, que es parte del equipo de Claudia Sheinbaum. Ella es la coordinadora de enlace con sectores académicos eh, de, de la candidata morenista. Eh, estaremos hablando con ella sobre las intercampañas, las encuestas que acaban de salir eh, en medios nacionales, eh, el mensaje de Claudia Sheinbaum y demás. Y luego estará, del otro lado del espectro político, estará Fernando Doval, que es parte del equipo de Xochil Galvez, él es coordinador de contenido de la, de la candidata de oposición. Y vamos a hablar con Fernando pues, de lo mismo, pero del otro lado. ¿Cómo va Xochitl Gálvez? ¿Cómo le está yendo en sus nuevas conferencias de prensa que estrenó el día de ayer? Eh, ¿Y cómo va a cambiar la campaña de la candidata eh, de oposición, del Frente Opositor, de aquí al primero de marzo, cuando arranquen oficialmente las campañas electorales? Y después estará con nosotros la periodista Laura Sánchez Ley, quien escribió un libro titulado Aburto, testimonios desde Almoloya, el infierno de hielo. Eh, con ella hablaremos sobre las últimas noticias sobre el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio. De repente ayer parece que nos despertamos en 1994 eh, porque pues el hijo de Colosio, Luis Donaldo Colosio, con el mismo nombre, el alcalde de Monterrey, eh, le pidió a AMLO que indultara a Mario Aburto, eh, el asesino confeso de Colosio, y luego por la tarde, el día de ayer, eh, la Fiscalía General de la República soltó información reviviendo la hipótesis de que hubo un segundo tirador en el asesinato del entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, eh, diciendo que Aburto no actuó solo, vaya, eh, muchísimo para desenredar en todo esto, pero bueno, aquí estará Laura para explicarnos todo este laberinto legal y político, así que no se despeguen de sus bocinas. Ustedes ya se saben las vías de contacto. Estamos en Twitter, ahora llamado X, como arroba 99 099 fm Yo personalmente estoy como arroba roba albanera, con B grande y luego B chica. Eh, está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55 529 2599, y ahí en el WhatsApp nos pueden mandar sus mensajes, notas de voz, videos, fotos, reclamos, saludos, eh, abrazos, lo que ustedes gusten. Ahí en la cabina está nuestro querido Alde, está nuestra querida Cam y, nos, y está nuestra querida Nalao, que estarán respondiendo a sus llamadas y/o mensajes. Y más, arranquémonos con el resumen porque el tiempo apremia. Oigan, y hablando de las declaraciones de ayer de Luis Donaldo Colosio, hijo, eh, el alcalde de Monterrey, y de lo que dijo la fiscalía por la tarde, bueno, hoy por la mañana López Obrador rechazó la petición del alcalde de Monterrey eh, de indultar a Mario Aburto. Eh, Colosio le pidió al presidente que se le diera carpetazo a la investigación sobre el asesinato de su padre, buscando la paz de su familia y la de México. La negativa del presidente se justifica en que este considera el caso como un asunto de estado, así lo dijo, y señaló que las investigaciones, eh, que en las investigaciones se sugiere un segundo tirador, justo lo que dijo la fiscalía ayer, y que hubo un encubrimiento delictivo, por ende no cesará las investigaciones mientras siga en el poder. Entre los nombres mencionados en la carpeta el presidente resaltó la presidencia de un tal. Genaro G, el cual pues se supone que es Genaro García Luna, quien pudo haber estado involucrado en el supuesto o presunto encubrimiento de este segundo mirador allá en la década de los 90. Eh, como les dije, estará en unos minutos Laura Sánchez Ley para ayudarnos a desenredar toda esta maraña legal y política. Ayer en Isla Mujeres ocurrió una tragedia, se hundió un catamarán llamado La Diosa del Mar que dejó un saldo de cuatro fallecidos, entre ellos un menor de edad. Presuntamente este catamarán estaba haciendo su recorrido de Isla Mujeres a la península de Yucatán. El capitán, identificado como Ramón G. C., fue detenido por los ministeriales como parte de las investigaciones informó el fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar. La embarcación zarpó de Puerto Juárez con 19 personas, 17 turistas nacionales y tres eh, personas de tripulación, el capitán y una ayudante. El hundimiento se registró alrededor de las 8 de la noche cuando uno de los tripulantes marcó al 911. Por lo que sabemos de los reportes preliminares, parece que los vientos del Frente Frío 31 en la isla Provocaron este naufragio. Las autoridades han indicado que se está realizando un operativo de búsqueda para dar con el paradero de quienes viajaban en la embarcación. Oigan y hoy por la mañana nuestro compañero Mario Campos platicó en Radar 99 con el rector de la Universidad Iberoamericana Luis Arriaga sobre el segundo informe de funciones que se llevó a cabo el día de ayer. Entre muchas otras cosas el rector abordó el tema de las manifestaciones que se llevaron a cabo el año pasado en esta universidad. Vamos a escuchar lo que
4: comentó el rector. Hay, hay tres temas, rector, que quisiera poner en la mesa, sabemos que tiene otros compromisos también, pero hay tres temas que quisiera poner en la mesa. Uno, el tema de las protestas que se vio en la universidad el año pasado, de las que se refirió ayer también en el, en el discurso, ¿qué balance hace, qué saldo dejaron ya al, al paso de los meses?
1: Creemos que ha sido una experiencia muy enriquecedora para la universidad, el escuchar las demandas de los estudiantes, de este grupo de estudiantes, se establecieron mesas de trabajo y creemos que el modo de proceder de la Ibero siempre tiene que ser el diálogo, la escucha y el entendimiento y sobre todo el tema de la no violencia. ¿verdad? Creemos nosotros en el diálogo y creemos que precisamente tienen que buscarse estos canales de diálogo para llegar a soluciones. Soluciones que, bueno, desde luego no están exentas de conflictos, pero, pero ese es el modo de proceder nuestro. Eso es lo que se nos ha enseñado también en la Compañía de Jesús. Y el, el país en que habitamos.
3: Estamos listos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Está con nosotros Renata Turrent, parte del equipo de Claudia Sheinbaum. Ella es la coordinadora de enlace con sectores académicos de la candidata eh, morenista. Renata, bienvenida. Te saluda, Rodrigo Balvanera. ¿Cómo estás?
5: Hola, querido Rodrigo. Un gusto estar contigo y con el auditorio que nos escucha. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Renata. Muchas gracias a ti por tomarnos la llamada. Oye, sabemos que pues estamos agarrando en etapa de intercampañas eh, en esta pues muy restrictiva ley electoral que tenemos en nuestro país que no nos permite hablar libremente eh, del de proceso electoral que, en el que estamos inmersos. Pero te quería preguntar tu opinión sobre las encuestas eh, que circularon ayer en medios nacionales, principalmente el financiero y el país eh, que, que pues mostraban ciertas tendencias a favor en una de Claudia Sheinbaum, a favor en otra de Xochitl Galvez. ¿Cómo, se, cómo leyeron estas encuestas adentro del equipo de Claudia Sheinbaum?
5: Bueno, voy a ser lo más cuidadosa posible para no eh, cometer algún este, error electoral, pero eh, bueno, eh, yo lo que puedo decir es que hay algunas críticas que me parecen válidas eh, hacia la... Yo he sido muy crítica eh, con las encuestas del financiero porque en primer lugar eh, suelen ser, bueno, son son telefónicas y eso de pronto tiene ahí un sesgo, pero además hay un cambio metodológico eh, entre la última encuesta del financiero y, y esta esta que se presenta ayer, eh, que no necesariamente la explican y la reflejan y que a veces en esos cambios metodológicos pueden existir variaciones importantes de mes a mes, eh, que no necesariamente se explican por un cambio en las preferencias, sino por este esta eh, metodología no sabemos si es el caso o si, eh, eh, pero podría podría ser no pues creo que es importante nada más mencionar que existe ese cambio eh, metodológico y que son y que son eh, telefónicas también como ah. menciona sale eh, la, la otra encuesta que eh, le favorece más a la candidata morenista eh, y que coincide también con otras encuestas serias no la de la, la de Roy Campos eh, que también le da menos puntos pero también una ventaja sostenida. Eh, y que creo yo yo la, en, en el tema de las encuestas creo que lo que vale un poco la pena es observar eh, para el auditorio que nos escucha observar un poco el promedio de, de, de varias encuestas de, sobre todo las que son en vivienda suelen ser un poco más serias eh, y a partir de ahí empezar a ver si existen cambios de tendencia creo que eso es lo que nos puede ayudar a entender mejor todo este mundo eh, de las encuestas en el que nos eh, nos, nos enfrentamos incluso previo a las, a las este, a las elecciones y, y eso digamos como 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 consejo, como alguna eh, como una idea de cómo poder entender tantas encuestas eh, que se publican al mismo tiempo ahora, algo importante que me gustaría resaltar es que en el periodo de pre campaña los cambios que hubieron en, eh, en las preferencias eh, fueron eh, pocos, pero eh, la gran mayoría de las encuestas serias encaminadas a un fortalecimiento de la de la candidatura de Claudia Sheinbaum este, y no necesariamente eh, un repunte o una acumulación eh, por parte de Xochitl Galvez. Esto eh, la deja con poco tiempo, ¿no? Porque falta nada más el periodo intercampaña, que es esta cosa rara, y, y después eh, tres meses de campaña, ¿no?
3: Preguntarte, eh, Renata, si algo ha caracterizado a la campaña de Claudia Sheinbaum desde que le entregó el presidente ese eh, bastón de mando eh, allá a finales del verano del año pasado. Es la disciplina, ¿no? Se, ha sido muy disciplinada con su mensaje, con su equipo, etc. ¿Adentro de, del equipo eh, planean que para el primero de marzo, cuando empiecen oficialmente ya las campañas, se cambie la estrategia de algún modo? ¿Cambie el equipo? ¿Cambie el mensaje? ¿Cómo lo están eh, planeando?
5: Bueno, sí, eh, la disciplina eh, que, que vemos, como tú bien señalas, eh, por parte de Claudia Sheinbaum es algo que en realidad ella, eh, me atrevo a decir que tiene desde chica que era eh, bailarina, este, después este, como, como académica, eh, y lo vimos aquí en la jefatura de gobierno, ¿no? es una gobernante eh, muy metódica que se mete a los detalles, este, eso me consta, ¿no? Se mete a revisar el último punto y, y coma y, y es una mujer muy disciplinada, entonces en ese sentido es estricto de la disciplina me parece que lo, lo seguiremos viendo a lo largo de su carrera independientemente de si está en campaña o no eh, y creo que el mensaje que ella dio en, en la, la, la precampaña eh, fue muy claro ¿no? eh, hay varios puntos eh, fundamentales del, pro, del proyecto de la 4T con los cuales no eh, no solamente coincido, eh, digamos, de manera verbal, sino que eh, su gestión en la Ciudad de México así lo así lo demostró, pero que existen temas específicos que ella eh, eh, tendrá como prioridad, que no necesariamente han sido la prioridad del, del presidente, ¿no? Cualquier presidente pues tiene sus prioridades. En el caso de Claudia Sheinbaum me imaginaría ¿Sí? que hay eh, una, una prioridad por, por el medio ambiente porque es a lo que ella se dedica eh, a las mujeres que porque lo hizo aquí en la Ciudad de México y a la educación pública porque también lo hizo aquí en la Ciudad de México digamos es un poco ¿diferencias por lo entonces que
3: con el presidente y lo que muchos de sus críticos le critican?
5: No estoy segura si son diferencias pero sí una visión mucho más profunda en estos tres temas no yeah. eh, creo que en la base están de acuerdo pero sí creo que Claudia Sheinbaum tiene una visión mucho más eh, sí, de profundización en estos temas en específico, que además pues es más fácil, Oye. evidentemente, una segunda fase que hacerlo desde el inicio, ¿no?
3: Ya. Renata, para, para que cualquier campaña electoral sea exitosa, pues creo que necesita de, de la autocrítica. En tu opinión, ¿cuáles crees que son las debilidades o las, o las áreas que se tienen que apuntalar dentro de la campaña de Claudia Sheinbaum rumbo al 2 de junio?
5: Creo que el, eh, un poco por el, las leyes electorales, esta parte en la cual no se pueden decir propuestas específicamente eh, previo, no eh, no ha ayudado el, el formato para que se pueda explicar de manera muchísimo más clara a qué se refiere con esto del segundo piso. Eh, eh, digamos, creo que es una, una cuestión eh, de, de la del... De la legislación mexicana, en, en parte, pero que creo que eh, que de manera, eh, ahora que empieza la campaña, que se podrá explicar de, de mucho más mejor manera, porque sí creo que hay una algunas en, eh, hay cierta confusión de pronto en cuanto a, bueno, está muy bien la continuidad con cambio, pero cómo se ve eso, ¿no? Esa es la parte que yo creo que se deberá y se podrá fortalecer eh, ya en, en el periodo de campaña, dado que ahorita no se puede este, hablar mucho, ¿no?
3: Ya, preguntarte, eh, Renata, ¿qué lectura le dieron adentro de, de Morena, del partido Morena, pero específicamente adentro del de equipo de Claudia Sheinbaum, a las acusaciones de, de corrupción de San Juana Martínez, exdirectora de Notimex, que acusó a la campaña de haberles pedido moches? Es una acusación muy grave.
2: Sí,
5: eh, la verdad lamento yo eh, mucho esa, esa acusación, sobre todo porque las pruebas que ella eh, proporcionó, pues en realidad en, en, en ninguna parte de las pruebas, si ustedes las revisan, se puede comprobar que ese dinero se fue a la campaña, ¿no? Entonces, es una acusación gravísima recordarle a la gente que eso implicaría una prisión preventiva oficiosa porque es, es un delito electoral que se castiga con cárcel. Eh, entonces, me parece un poco, eh, me parece muy grave que se hagan ese tipo de acusaciones sin presentar las pruebas correspondientes, eh, y, y sí creo que además viene en un momento político por parte de, de San Juana, eh, pues no muy favorable para ella, no, no, no tuvo un buen desempeño, evidentemente, en, en Otimex, eh, y no... Digamos, no hay, no hay, no, no, no puedo pensar en este momento de nadie que respalde el trabajo que ella ha hecho, y, y me parece que es un acto politiquero, con todo respeto, ¿no? Eh, bueno. Que, que bueno, si tiene las pruebas, pues ojalá y las presente.
3: Oye, eh, para terminar, Renata, tú eres la coordinadora del equipo de Claudia Sheinbaum de enlace con sectores académicos. Eh, como sabes, pues esta es una eh, radiodifusora universitaria. ¿Vendrá Claudia Sheinbaum a La Ibero cuando empiecen las campañas? ¿Sí o no?
5: No tengo esa información, pero lo que sí es que el ministro, el exministro Saldívar hizo un foro buenísimo que yo acudí allá a, a las instalaciones lindas que tienen eh, a principios de año, eh, que fue maravilloso, llevó a víctimas de eh, a familias de víctimas de feminicidios, este a, a familiares de víctimas de, de desaparición, de, de tortura en las cárceles, etcétera, un poco para que desde el testimonio de las víctimas se pueda evidenciar los problemas eh, del Poder Judicial, esto como parte de, de, de Diálogos por la Transformación, que es este equipo interdisciplinario que coordina el exrector Juan Ramón de la Fuente y que está haciendo eh, los trabajos de recoger eh, opiniones de expertos, expertas, víctimas, este para poder tener un mejor no solo diagnóstico, sino una propuesta de proyecto de nación eh, precisamente de este segundo piso de la de la 4T y se fue por allá. Espero que, que la doctora Sheiman si su agenda lo, lo permita, pueda hacer este, este recorrido y que parte de este sea eh, ahí en la, en la Ibero.
3: Bueno, sabes que en las últimas campañas electorales esta universidad fue una aduana importante para los candidatos. Claro. Tuvo el caso de Peña Nieto, donde inició el movimiento Yo Soy 132 y, el, y en la elección pasada, que López Obrador no vino a la universidad, Veremos si Claudia Sheinbaum viene. Entonces, por lo pronto, no está segura.
5: No estamos, es que no todavía no tengo el, eh, esa información sobre la gira ya de campaña, pero eh, bueno, pues ojalá que, que haya espacio y acá, por supuesto, que también lo, lo comentamos para que para ver si existe la posibilidad. Vale.
3: <risa> bueno, Renata Turrent, eh, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo.
5: Gracias a ti querido, te mando un abrazo también y a todo el auditorio. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Renata, vámonos rapidísimo con nuestra segunda entrevista del día de hoy.
1: Perdone, pero tengo otros datos.
3: That is a lot of fake news back there. Bueno, ya tuvimos eh, un lado del espectro político, Estuvo era la voz de Renata Turrent, coordinadora de enlace con sectores académicos del equipo de Claudia Sheinbaum, y ahora ya está en la línea Fernando Doval, parte del equipo de Xochitl Galvez, él es coordinador de contenido de la candidata de oposición. Fernando, te saluda Rodrigo Balvanera, ¿cómo estás?
4: Hola, Rod, buenas tardes. Muy bien, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
3: Oye, muchas gracias por tomarnos eh, la llamada. Le platicaba al principio a Renata que sabemos que estamos en etapa de intercampañas y que a veces nos tenemos que acomodar a la ley electoral restrictiva esta que tenemos. Pero te quería preguntar, de de pronto, ¿qué lectura le das a las dos encuestas que se publicaron en medios nacionales ayer?
4: Mira, lo que hemos visto en los últimos años en México es que hay una gran cantidad de encuestas que se publican que la mayoría de ellas tiene fines propagandísticos, incluso muchas de ellas son levantadas por eh, instancias que ni siquiera tienen prestigio, digamos, en el mundo de la, de la opinión pública. Pero digamos que hay dos encuestas que históricamente han mostrado bastante perisimilitud con los resultados finales. Una es más Coller y otra es la del financiero, y en esas dos lo que se ha mostrado en las últimas semanas es una reducción en la brecha entre Claudia Sheinbaum y Sochi Galvez, un decrecimiento de la primera y un crecimiento de la segunda, y nosotros estamos por eso mismo muy contentos. Ahora, nosotros en todo caso, más allá de lo que digan las encuestas, nosotros somos conscientes de que vamos a hacer una campaña alegre, una campaña propositiva, una vez que esto pueda ser legalmente posible a partir del primero de marzo. También somos conscientes que vamos a tener a todo el aparato del Estado en contra, a un gobierno y a un presidente que se van a dedicar a operar a favor de su candidata. Pero mira, Xochitl Galvez está acostumbrada a la adversidad y estamos muy confiados en que nuevamente saldrá adelante.
3: Preguntarte, eh, Fernando, tú eres coordinador de contenido de, de la campaña de Xochitl Galvez, no sé si estuviste involucrado en la planeación de estas nuevas conferencias que ella titula Conferencias de la Verdad, pero ¿cuál es el objetivo de estas conferencias?
4: Mira, nosotros lo que hemos visto a lo largo de los últimos cinco años es que desde el gobierno federal todos los días se envenena a la opinión pública, se llena de mentiras la conversación pública. Por eso es que Xochitl Gales ha insistido mucho en que tenemos que recuperar tres grandes valores que hemos perdido en estos cinco años. El valor de la vida, porque somos el sexenio donde más personas han sido asesinadas. El valor de la verdad, por todas las mentiras que se cuentan diariamente. Y el valor de la libertad, por la forma en la que este gobierno quiere apoderarse de las diferentes instancias y órganos que son un contrapeso al propio poder. Entonces, justamente por eso mismo, porque uno de estos tres valores importantes es el de la verdad, porque todos los días estamos bombardeados por mentiras, es que hemos decidido llevar a cabo estas conferencias de la verdad. Son espacios que tendrán tres días a la tendremos tres días a la semana, y en cada uno de ellos, eh, Xochitl Gales se va a dedicar durante este periodo de intercampaña a desmontar alguna de las mentiras de este gobierno. El día de ayer, ella se dedicó a desmontar esta mentira de que somos un país muy pacífico, claro que no, estamos una violencia desbordada, y el día de hoy se dedicó a desmontar esta mentira de que este gobierno está combatiendo la corrupción y demostró claramente cómo la corrupción ha llegado incluso al primer círculo familiar del presidente de la República. O sea, ese es el objetivo de estas conferencias de la verdad que en principio estarán llevándose a cabo durante este periodo de intercampaña.
3: Ya. Fernando, le, le hacía la misma pregunta a Renata sobre Claudia Sheinbaum. En tu opinión, ¿cuáles crees que son las debilidades o las áreas que se tienen que apuntalar de la campaña de Sochi y Galvez rumbo al 2 de junio?
4: Mira, yo creo que toda campaña siempre tiene el reto de lograr convencer a más y más personas. En el caso de nuestra campaña en particular, pues un gran reto ha sido... Eh, Cómo surge Xochitl desde un proceso transparente, y mérito. Eh, surge, digamos, eh, a pesar de que ella lleva una trayectoria política amplia, pero surge sin estar vinculada abiertamente a un partido político. Somos tres partidos políticos. Hay sin duda ahí un reto de coordinación que hemos logrado ya establecer después de algunas semanas de los naturales reacomodos que tienen que dar estos equipos. Pero hoy lo que yo te puedo decir es que los tres partidos, pero sobre todo esta gran fuerza ciudadana, la fuerza rosa, como le hemos llamado, estamos organizados, estamos articulados en torno a una candidata, una bueno, precandidata, futura candidata que representa y va a representar a ese sentir ciudadano, y que estamos muy, muy contentos y convencidos de que ya que una vez que empiece la campaña y ella pueda explayar eh, la, la explicación de sus propuestas, vamos a lograr convencer a millones
3: de personas. Oye, Fernando, hablando de, de contenido, de mensaje, de narrativa, hemos visto que eh, claramente Xochitl Gálvez ha cambiado su mensaje desde que obtuvo la precandidatura allá a finales de, del verano. Eh, a estas tres palabras que comentas ya, vida, verdad y libertad, que apuntaló en su discurso en la arena Ciudad de México. Pero tú que has estado sentado en esas juntas de, de engranaje, de estrategia, Política ¿Piensan cambiar el discurso, el mensaje o apuntalar ciertos eh, puntos de este mensaje rumbo al primero de marzo que empiece la, la campaña oficialmente?
4: Mira, evidentemente, Rod, una campaña es dinámica,
3: ¿no? Y en una campaña
4: tienes que hablarle a mucha gente, tienes que abordar los distintos temas, no puedes ser monotemático... No puedes tener un solo discurso, no puedes tener, como ahora comúnmente se dice, una sola narrativa. Tienes que llegarle a los diferentes públicos. Y yo creo que eso va a ser, Rob, una de las grandes diferencias de Xochitl Gálvez frente a la corcholata de López Obrador. De que aquella solamente se preocupa por hablar de aquello que le dan permiso, ¿no? aquello que le autorizan en Palacio Nacional. Desgraciadamente no puede explicar cuáles son sus propias propuestas. En cambio, Xochitl Gales en su momento va a ser capaz de explicar cuáles son las alternativas que ella está viendo para tener un mejor país, cuáles van a ser sus propuestas en materia de seguridad. Tenemos un este premio más violento en la historia de México, nunca como ahora había existido la situación de, de, de homicidios, de extorsiones que vemos en todo el país. ¿Cuáles van a ser sus propuestas? para verdaderamente combatir la pobreza, para mejorar la economía, para que la gente pueda aspirar a tener un mejor nivel de vida. Entonces nosotros evidentemente todo eso lo vamos a estar articulando durante la campaña y, y además tenemos una, una aspirante de candidata, candidata ya no sé cómo decirle, ¿verdad? Porque esto es electoral y luego ya... Hasta Como el gato de nos ponen en duda exactamente, pero, pero tenemos a una, a una persona como Sochileval Galvez, que además entiende muy bien de la administración pública, entiende muy bien de soluciones, de es ingeniera. Entonces, en ese sentido, tendremos siempre sí. eh, los mejores mensajes y las mejores propuestas.
3: Oye, creo que tuviste oportunidad de escuchar el final de nuestra entrevista con, con Renata Turrent, en donde pues la verdad es que no se comprometió a que Claudia Sheinbaum venga a la Ibero. Eh, ¿Tú podrías decir que Xochitl Gávez vendrá a la Ibero, que como lo dije, se convirtió en una aduana importantísima en las eh, pasadas campañas presidenciales?
4: Mira, yo lo que te puedo decir es que ella está en toda la disposición de reunirse con estudiantes de universidades públicas y privadas. Evidentemente, llegado el momento, habrá que revisar eh, temas de agenda y demás, pero yo te puedo adelantar que ella estaría encantada de estar en la Ibero, pero no solamente en la Ibero, sino también ya en la UNAM, y ya está en la UNAM ir a otras universidades privadas, ir a universidades también en los estados del país, ¿no? Entonces, yo creo que ella tendrá la mejor disposición. Y así lo ha demostrado, porque incluso en estos meses ella se ha estado reuniendo con, con públicos aparentemente eh, complejos sofisticados. Ella nunca vale. ha buscado eh, públicos que sean sencillos o fáciles, así que seguramente... Eh, bueno, no me puedo evidentemente comprometar porque yo no sé el va lleva la agenda, pero seguramente ya tendrás toda la disposición
3: Vale, Fernando Doval, parte del equipo de Xochil Galvez es coordinador de contenido, te agradezco muchísimo por estos minutos seguimos en comunicación
4: Gracias a ti, Rodri, un saludo a todo el auditorio, muy buenas tardes
3: Abrazo, vámonos un corte y regresamos en unos minutitos, no se despeguen
2: Hoy, hoy, hoy
4: 90.9
0: Ibero 90.9 90.9
5: Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia, observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya.
1: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. 90.9 ibero 90.9 El país en que habitamos
3: es la una, la 1.32 una de la tarde. Eh, bienvenidos de vuelta, tengo otros datos por Ibero90.9. Nosotros nos vamos rapidísimo con nuestra tercera entrevista del día de hoy. Eh, vamos a hablar con la periodista Laura Sánchez Ley Quien escribió un libro titulado Aburto Testimonios desde Almoloya, el infierno de hielo Sobre un tema que estuvo mucho en boga ayer eh, Tras las declaraciones de Luis Donaldo Colosio Hijo Y tras la información que, que soltó la Fiscalía General de la República por la tarde Ya está en la línea Laura, te saludo Laura Te saluda Rodrigo Balvanera, ¿cómo estás?
0: Hola Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo con todo tu auditorio, mil gracias.
3: Muchas gracias por tomarnos la llamada, Laura. Oye, me voy a sentir viejísimo eh, diciendo esto, pero antes que nada nuestra audiencia, como tú sabes, es muy joven. Eh, así que quería que me ayudaras a platicarle a la audiencia quién es Luis Donaldo Colosio y quién es Mario Aburto, por favor.
0: Claro, mira, Luis Donaldo Colosio es un candidato del Partido Revolucionario Institucional del PRI eh, que bueno, fue asesinado el 23 de marzo de 1994, uno de los dos domicilios que tiene nuestro país en la historia moderna. Eh, y el primero, eh, pues, eh, hace mucho tengo, pero bueno, el tema de Mario Augusto Martínez cobra cuando eh, este nombre, cuando él aparece en la escena. Y es que presuntamente, vuelvo a decir lo que confesó, le daría dos disparos en la cabeza al candidato de Fernando Colosio y otro el abdomen. Entonces, esa es la historia. Es una historia, por cierto, que se investigó muchísimo. El problema es que, pues, eh, realmente eh, hubo eh, muchas fiscalías que al final, pues, no lograron esclarecer los hechos como la gente lo esperaba.
3: Uh -huh. eh, antes de, de seguir con la entrevista, Laura, le quiero eh compartir a la audiencia el audio de lo que dijo ayer Luis Donaldo Colosio hijo, eh, el alcalde de Monterrey, vamos a escuchar y regresamos rapidísimo
2: el presidente, apelando pues a la a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Burto, que lo indulte que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que, que, que tanto mi familia como México sanemos que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón pero sobre todo a través del respeto, a dejar esto eh, pues ya pues en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana pues quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es pues, vuelta a la página.
3: La voz de Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey. Ya hoy, eh, como bien sabes Laura, el López Obrador dijo que no dará carpetazo y que no le dará el indulto a María Aburto. ¿Qué opinar sobre estas dos declaraciones?
0: Pues mira, es interesante porque algunas personas creo que le han hecho una lectura de de, pues de una persona pues bastante, eh, pues que, que, que pide, que, 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 que apuesta por el perdón, ¿sabes? Sin embargo, yo lo que creo es que pues es la respuesta de una persona cansada y harta. Recordemos que a lo largo pues de 30 años a este joven, eh, antes joven, le preguntaban todo el tiempo por su papá, ¿no? Entonces realmente era un tema muy incómodo para él, de hecho se llegó a levantar de varias entrevistas eh, porque no quería hablar del tema de su papá o acondicionar las entrevistas con ese argumento entonces eh, me parece súper interesante porque pues yo no lo veo como una petición de indulto real, yo lo veo como un ya estoy cansado, ya estoy harto, ya déjenme en paz, eh, estoy en plena campaña por el Senado y pues siguen hablando de mi papá, ¿no? Entonces creo que si hubiera querido hacer eh, pues realmente un indulto hubiera querido solicitarlo, lo hubiera pedido formalmente al presidente de la República cosa que no sucedió y que bueno incluso que lo hubiera pedido pues no tan fácil.
3: Claro. Eh, y aquí entra lo que dijo la Fiscalía General de la República eh, ayer por la tarde, por lo menos en redes sociales. Eh, Laura, nos puedes platicar, le puedes platicar a la audiencia, ¿qué fue lo que dijo eh, ayer la Fiscalía?
0: Pues mira, lo que dijo el día de ayer la Fiscalía eh, es que básicamente y es muy, muy interesante envía un comunicado de prensa y lo publica en sus redes sociales pues me nos da entrever que ya tienen una nueva línea de investigación del caso, cosa que es muy interesante, porque pues realmente no había absolutamente nada de transparencia, ¿no? Sin embargo, pues sí, eh, no sabemos nada, lo único que sabemos es que pues al parecer están buscando un segundo tirador, eh, pero sin ninguna clase de información de rendición de cuentas sobre qué está pasando con esa investigación. Es por eso que a mí me parece eh, pues, de verdad demasiado delicado, ¿no? Que realmente no exista nada de información, que nos permita saber exactamente qué es ese comunicado. Bueno, hasta involucran a Genaro García Luna, que me parece que tenía como 24 años en esa época. Eh, entonces, bueno, pues, sí. no sabemos. Es, es, es de verdad, este, muy compleja esa historia y, y sobre todo, pues, no, no, no llego a comprender de verdad eh, cómo es posible que nos den información hacia medias, eh, ni a medias, o sea, el extracto de una información.
3: Eh, de toda esta información que, que ha soltado la Fiscalía eh, el día de ayer ¿hay áreas de empate con tu trabajo periodístico? Laura le platicaba a la audiencia que escribiste un libro titulado Aburto, testimonios de Almoloya el infierno de, de hielo pues, ¿hay sí, algo no, que, que no. te haga sentido en toda esta información? Pues eh,
0: supongo que el tema del de, de José Antonio Sánchez Ortega pues, es un tema que he abordado a lo largo de estos años, que la misma familia me abordó que eh, algunos medios de comunicación han retomado, eh, realmente sí se ha tocado el tema de su sector de San Cristóbal sin embargo siempre se habló de su participación porque evidentemente una persona que traía sangre en la ropa de Luis Donaldo Colos y está intentando escapar pues es sospechosa, ¿no? al momento, eh, pero es más sospechosa todavía que lo liberaran y lo dejaran rápido salir de la PCR en 1994 por falta de pruebas, entonces eh, creo que sí empata con esa parte de que, bueno, es una persona que se sabe eh, debió haber sido llamada a declarar formalmente, pero que no pasó, ¿no? Que se le liberó. Entonces, creo que esta parte es interesante, pero ojo, de ahí a, es la parte que me parece más peligrosa, de ahí a abordar sí. o a considerar que él es el siguiente tirador de un crimen de Estado, pues me parece súper peligroso, realmente no sé exactamente qué tenga la fiscalía, pues para hacer una afirmación así eh, de este tamaño.
3: Claro, ¿por qué, ¿por qué crees, Laura, que, que esté saliendo esto en este momento? ¿Tiene tintes políticos electorales?
0: No creo, ¿sabes? Eh, creo que esta investigación realmente eh, tiene origen básicamente en el año 2019, aunque se oficializa como tal en 2022. Es decir, eh, no, 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 si bien coincide con, con el contexto político del país, pues empieza desde 2019 todo el proceso, entonces realmente no sé si las declaraciones en un tema mediático que pueda eh, pues ponerlos ahí en boca a todo el mundo en los medios de comunicación, a todos los involucrados pero al menos en el tema de la fiscalía especial y la reapertura de esa averiguación previa pues no la veo con fines eh, políticos ni no la veo con fines electorales vamos. ¿no?
3: Oye, para terminar Laura, ¿dónde puede conseguir eh, para la gente que esté interesada tu libro eh, sobre aborto?
0: Ay, muchísimas gracias colega, mira, pueden conseguirlo eh, por internet, en Amazon, presenten consigo en muchas librerías del país todavía. Eh, ahí están en librerías, en las librerías grandes, en, en, en algunos restaurantes, todavía pueden encontrar el libro. Así que si se acercan hoy a su a su lugar de libros, probablemente lo encuentren.
3: Buenísimo, pues eh, Laura, muchísimas gracias por estos minutos eh, y acérquense, acérquense al trabajo eh, periodístico de Laura. Eh, a toda la audiencia. Seguimos en comunicación, Laura. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias, Toledo. Un abrazo.
3: Nosotros vámonos con una rolita. Esto que va a sonar es 555 o 555, The Bolts of Melody.
1: país en que habitamos.
3: La una, la una 44 de la tarde. Bienvenidos de regreso a Tengo Otros Datos aquí por Ibero 90.9. Oigan, yo les quería platicar sobre, pues este tema que ya abordé indirectamente tanto con Renata como con Fernando, eh, del tema de las intercampañas. Desde el 18 de enero hasta el primero de marzo, eh, está ocurriendo lo que la ley electoral mexicana denomina las intercampañas, que es el espacio entre las precampañas, donde se supone que los partidos políticos eh, deberían de destinar sus recursos y su tiempo para elegir a un candidato presidencial. Pero como ya sabemos, todos se adelantaron varios meses a este proceso y para las precampañas ya todos sabíamos quiénes eran los, las candidatas y el candidato presidencial eh, y eh, por otro lado, el primero de marzo, que del primero de marzo al 2 de junio es la etapa de las campañas. Por lo tanto, ahorita estamos en las intercampañas y por eh, la ley electoral, que en mi opinión es restrictiva y puedo decir hasta estúpida porque limita a los políticos a hacer las, una de las pocas cosas que saben hacer, que es hacer política, eh, eh, los limita a hacer política, literal. En todo este mes y medio, las candidatas y el candidato no pueden hacer llamado al voto, no pueden hacer apariciones públicas, ni hacer proselitismo, etcétera, 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 cuando ya sabemos que las cosas están calientitas electoralmente. Pero bueno, las candidatas y el candidato han encontrado maneras de darle la vuelta a estas restricciones electorales. Eh, como ya lo platicaba con Fernando eh, parte del equipo de Xochitl. Eh, ayer, la candidata inició ayer eh, lo que ella denominó las conferencias de la verdad, un ejercicio espejo que imita las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, en donde hasta la mampara que está detrás de la candidata tiene la misma tipografía que la que usa el presidente en Palacio Nacional. Vamos a escuchar tantito de lo que dijo Xochitl Gálvez ayer en su primera conferencia de la verdad.
1: Todas y todos a este ejercicio de comunicación para defender la verdad, el cual se realizará tres veces a la semana, a las 10 de la mañana y solamente será en periodo de intercampaña. Durante todas las mañanas de los últimos cinco años, el presidente López Obrador ha envenenado la conversación pública con falsedades, otros datos y mentiras cínicas. De acuerdo a una rigurosa investigación de la consultora Spin, desde diciembre del 2018 el presidente ha dicho más de 130,000 afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden comprobar. En promedio son 103 mentiras diarias. No podemos resolver los grandes problemas nacionales y la terrible crisis de inseguridad si nos quieren engañar todos los días. La mentira más grande de Andrés Manuel López Obrador, la mentira histórica de este sexenio, es que.
3: La voz de Xochitl Galvez ayer en su primera conferencia, de la verdad, así lo tituló ella. Eh en su conferencia del día de hoy hasta le puso el título en redes sociales de la mañaneta bueno, obviamente con esta palabra de la mañanera, y bueno del otro lado Claudia Sheinbaum, que pasó casi toda la pre-campaña pues con mucha disciplina mucho orden, pocos riesgos dando pocas entrevistas, pues la manera en la que ha intentado darle la vuelta a la intercampaña es a través de las redes sociales vamos a escuchar un fragmentito de eh, Claudia Sheinman en un podcast que lanzó eh, a través de, de TikTok y Spotify.
1: Hoy les voy a recordar una de mis clases que daba en la Facultad de Ingeniería, en mi posgrado, se llama Plan y de P Es una de las clases, porque en realidad toda la materia se llamaba Energía.
4: Y Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.
1: Y me preguntaron que, qué era eso de la planeación energética. Este va a ser el capítulo 1 porque tiene su complejidad y para que no se aburran, me vamos a 1, 2, 3. A eso se le llama estrategia. Pues bueno, capítulo 1. ¿Qué es la planeación energética? Pues si hoy estamos en el año 2024...
3: La voz de la candidata Claudia Sheinbaum. ¿Qué tan efectivos van a ser esos videos hablando de la planeación energética y de... Física cuántica y no sé qué tanto eh, más y qué tan efectivas serán las eh, conferencias de Xochitl Galvez, pues está, está por verse. Lo único bueno que nos dejan las precampañas es un respiro a tanto spot y bombardeo político, la verdad. Así que pues agarren mucho aire, porque empezando el primero de marzo, en poquito más de un mes, nos van a bombardear como nunca los partidos políticos, las candidatas, el candidato, pero también los candidatos eh, a puestos locales, a gobernadores, a diputados, a senadores. Nos van a bombardear en radio, en tele, en medios impresos, en redes sociales, en espectaculares, en llamadas al celular. Así que prepárense porque vamos a ver a los políticos hasta en la sopa del primero de marzo al dos de junio. Eh, los voy a dejar con otra rolita, esto que va a sonar, se llama Crowded Rooms de Mia Archives. I feel so
2: lonely,
3: Una a la 1:53 una, de la tarde. Bienvenidos de regreso a Tengo otros datos por Ibero 90.9. Esto que estaba sonando era Crowded Rooms de Naya Archives. Oigan, eh, noticia importante el día de hoy. Después de dos años y siete meses, eh, va a reabrir eh, en su totalidad la línea 12 del metro. Recordarán ustedes que, pues exactamente hace dos años y siete meses, se cayó eh, esta línea, eh, lo que ocasionó la muerte de 26 personas. Y es al día de hoy que no hay todavía culpables por este caso. Eh, pues es importante que ya haya reabierto, esperemos que reabra eh, con las condiciones eh, infraestructurales adecuadas. Pero eso es importantísimo, esto en temas, en, en temas de movilidad, sobre todo para eh, la parte oriente de esta enorme ciudad de México. Estaremos pues muy atentos a, a cualquier nota que salga, que salga de eso. Nosotros vámonos con el tantita madre del día de hoy para cerrar el programa.
1: Personajes políticos que no tienen ni tantita madre.
3: Y bueno, ya eh, como lo saben, eh, tenemos esta sección en Tengo Otros Datos en los que todos los días eh, nominamos a alguien de eh, el espacio público de nuestro país o del mundo que no tiene ni tantita madre por alguna declaración, eh, algún tuit o algo que hizo eh, en su vida pública. Y el día de hoy, el, Tengo Otros Datos, desde los martes va a nominar al presidente... López Obrador, eh, porque ayer en la conferencia de prensa, como ya seguramente ustedes vieron en redes sociales, eh, el, el periodista de Univisión, Jorge Ramos, pues fue a la mañanera y tuvo un intercambio que duró más de media hora con el presidente. Eh, el presidente sostuvo en ese intercambio tener otros datos eh, ante las principales causas de muerte de este país y es que el periodista Jorge Ramos insistía que el sexenio de López Obrador ya es el más mortífero desde que se tiene registro con más de 190 mil homicidios y el presidente rebatía que sí pero que la tendencia iba a la baja y según los datos del Inegi, y aquí hay que ser muy transparentes pues lo cierto es que los dos están en lo correcto desde que se tiene registro, el sexenio de López Obrador ya es el más mortífero de la historia. Pero también es cierto que hay una tendencia a la baja, una tendencia a la baja muy pequeña. No crean que disminuyó en más del 50% los homicidios, pero tampoco han subido. Pero bueno, lo interesante y por lo cual estamos nominando a López Obrador para el tantita madre es porque eh, pues hizo esta declaración. Vamos a escuchar.
4: Pero 190 mil muertos, señor presidente. Sí, 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 Es, y, es una cifra no, terrible. Ya te dije, sí. ya te dije, sí, sí, este, si vemos, a, vamos a eso. Yo te podría decir, bueno, eh, la principal causa de muerte de nuestro país son los infartos. Y lo lamento mucho. Y estamos haciendo todo. Pero...
3: Ahora sí que aplicó la de sí, 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 se mueren muchos por homicidio, pero se mueren más por infarto. Imagínense. Eh, por esta por esta declaración nominamos el día de hoy al presidente López Obrador, que pues por la simple razón de que habla tres horas diarias todos los días, pues obviamente será uno de los jugadores más nominados eh, en el tantita madre de, por lo que resta eh, del año. Oigan, ya para acabar nos queda un minutito eh, de programa, pero quiero eh, platicarles esta nota que sacó la Deutsche Welle el día de hoy y, y que firma la periodista eh, Anabel Hernández, en donde afirma que el cártel de Sinaloa financió la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Esta nota acaba de salir el día de hoy y seguramente tendrá muchas repercusiones políticas eh, en nuestro país, así que pues estaremos aquí para platicarles lo que esta nota desenrede o no eh, política y electoralmente en México. Hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy, tuvimos un programa llenito un programa que la verdad me gustó mucho, platicamos con Fernando Doval del equipo de Xochitl -Galvez. platicamos con Renata Turrent del equipo de eh, eh, Claudia Sheinbaum, ninguno de los dos quiso meter la mano al fuego para que sus candidatas se comprometieran a venir a la universidad eh, iberoamericana cuando ya empiecen las campañas, pero bueno veremos, veremos si las candidatas y el candidato vendrán a la Ibero a dialogar con los estudiantes mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar yo me despido, no sin antes agradecerle justamente a Rox en la producción, también a Ana Laura y a Camila eh, en la producción y a Ale en los controles. Y sobre todo, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Esto que eh, ustedes escucharon fue Tengo Otros Datos por Ibero90.9. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
0: Flores de mole es un pendejo.
1: Nosotros tenemos la alternativa de los datos... ¡Eh, qué
3: p***, ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no se la loca. Y los otros datos. Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
5: Los datos que necesitas para entender nuestro país...
4: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Y ya se me fue el discurso. Y al mundo. Decir que la dolarización es magia es de bruto...
2: Lo
1: estoy Escuchaste? Tengo otros datos. Bilbero 90.9. Está,
4: está horrible.